0: 及至天亮时，就有王夫人房里小丫头立等叫开前角门，传王夫人的话，及时叫起宝玉，快洗脸，换了衣裳，快来。因今儿有人请老爷寻秋赏桂花，老爷因喜欢他前儿做的诗好，故此要带他们去。这都是太太的话，一句别错了。你们快飞跑告诉他去，立刻叫他快来。老爷在上屋里还等他吃面茶呢，环哥儿已来了，快跑，快跑！再找一个人去叫蓝哥也要这等说。里面的婆子听一句应一句，一面扣钮子，一面开门，一面早有两三个人，一行扣一，一行分头去了。这个宝玉晚上梦到晴雯跟他道别啊，他。迷迷糊糊地喊出来说：“请问要死了。”那天天恨不得天一亮啊，就让人去问晴雯有什么有没有什么动静，有没有什么消息。但是天亮的时候呢，刚刚亮，王夫人房里的小丫头啊，就叫开大观园的前角门，就传王夫人的话，就让贾宝玉赶快起床，赶快洗脸换衣裳。因为呢，有人请老爷去寻秋赏桂花。秋天的时候，桂花开了，就有人请贾政去赏花。那贾政因为之前在中秋节的时候，因为中秋节我们都知道是在秋天的时候嘛，那秋中。最结的时候还记得贾呃，这个贾政考贾宝玉啊、贾兰啊、贾环他们作诗，说因为宝玉做的好，所以要带他们去一起去，要带他的这些儿子们，还有孙子了一起去。说这都是太太的话，叫里面的这个老妈妈一句不要传错了，而且要飞跑着告诉他去，让立刻叫他快来。说老爷啊在上屋里还等着他吃面茶呢，让等他一起去。去吃早饭。这个面茶呢，我们南方的呃听众可能不太熟悉，它是比较流行于京津地区，就是北京、天津那一段那一带的特色的传统风味小吃。那它的面茶虽然叫茶，但它跟呃我们所说的这个绿茶、红茶没有什么关系，可以说是一种面糊。它是用一种叫米子面的这种小米面啊煮成的一种糊状物，表面上淋上芝麻酱和芝麻盐，呃芝麻盐，然后要提起来拉成丝，转着圈浇在这个。这个面茶上面是一种咸口味的食物，我我自己也是没吃过，但是听起来就还听起来好像很好吃的样子。就是说老爷在等他一起去，那还说呢贾环已经去了，还叫他快跑快跑，还要再招一个人去把贾兰一起叫着，也要这样说。里面的婆子呢就不敢怠慢，因为是王夫人传的话嘛，还才刚起床，一面扣扣子一面开门。里面啊，早有两三个人分头行动，去把这个贾兰和贾宝玉一起换到贾政面前去了。袭人听得叩院门，便知有事，忙一面命人问时，自己已起来了。听得这话，促人来舀了面汤，崔宝玉起来灌漱，他自去取衣，因思跟贾政出门，便不肯拿出十分出色的鲜新鲜一缕来。只拿那二等陈色的来，宝玉此时亦无法只得忙忙的前来。果然贾政在那里吃茶，十分喜悦。宝玉忙行了醒醒陈之礼。贾环、贾兰二人也都见过宝玉。贾政命坐吃茶，向环兰二人道：“宝玉读书不如你两个，论提联和诗这种聪明，你们皆不及他。”今日此去，未免强你们作诗。宝玉须听便助他们两个。王夫人等自来不曾听见这等考语，真是意外之喜。袭人听到有人在敲院门呢，就知道一定有事，一面就让小的丫鬟过来问是什么事，自己已经起来准备妥当了。听到说要传话去见贾政啊，赶快促人来舀了面汤，让宝玉啊来早晨来洗漱，然后他去帮宝玉洗，宝玉取衣服，因为他知道贾宝玉要跟贾政出门，所以他不肯拿出十分出色的新鲜衣履来。这里绝对不是说跟贾政出门不配，呃，贾政不配看贾宝玉穿这么新鲜、这么，呃，鲜亮的衣服，而是贾政不喜欢他。不喜欢他的孩子所谓的不务正业，所以宝玉如果穿得太新鲜、太时髦的话，那可能贾政就看不过去。即使到现在，我们呃，其实很多长辈也是有这种比较传统的思想，觉得年轻的不管是男孩女孩，如果他太注重打扮，呃，那肯定就是一个不好好学习的人。常常就有这个说法，就说、是、你看他心思整天不花在学习上面，就花在这种穿衣打扮上。但是其实现在大多数的年轻人已经呃。不是那种传统的老思想可以可以束缚的了了。一般现在很多的年轻人是，呃，又漂亮又会打扮，然后又时髦，但是又成绩又很好的，所以不需要，我们就说不能以貌取人。一一方面是说不要因为一个人长得不怎么样就认为他这个人也不怎么样，当然另一方面也不要因为一个人光鲜亮丽就觉得他就觉得这个人肯定脑头脑空空了。但是，袭人很知道贾政是什么样的想法，所以呢，就拿那个二等橙色的衣服来给贾宝玉穿。宝玉这个时候也没有办法，他本来一早天一亮就想要找人去问晴雯怎么样的，但是他只能忙忙的前来，被还是要被耽搁了。果然贾政啊在那里吃茶，心情很好，宝玉就赶快向贾政请行了晨醒之礼，就是跟父亲请请这个早安。贾环、贾兰两个人呢，要见过宝玉，因为宝玉对于贾环来说是哥哥，对于贾兰来说那就是叔叔了，所以就是两个人都要向他请安的。贾政就让大家就坐着吃茶，然后他就跟贾环和贾兰两个人说啊，说宝玉读书虽然不如你们两个，但是论提联啊、对联啊和作诗这样的聪明啊，你们皆不及他。这我们都是知道的。贾政这个时候前面已经说过了，贾政出了一趟长差回来之后啊，整个人年纪也大了一些，心境也变了很多。以前就是一直宝玉不看到宝玉不务正业就要把他往死里打的，那这会儿现在他已经心境平和了很多，觉得好像嗯。呃这个风花雪月、吟诗作赋也没有什么不好，所以他跟贾环、贾兰说啊，说你们虽然读书比宝玉强，但是其他这种杂学的东西呢，你们不如宝玉。那这次因为是有人叫他们赏桂花嘛，既然赏桂花，肯定是要作诗的。那做根据桂花来做诗，肯定不是说做这种四书五经里面有的诗。所以说，你们要是做这样的诗啊，一定是勉强你们了，而且你们肯定做的不够好。但是宝玉，你要在旁边啊，稍微帮帮着他们一点，因为带着自己的儿子和这个孙子出去，别人请客嘛，总是不能在客人面前丢了份，所以让宝玉啊多帮助帮助他们。这是。你看，这已经算是贾政在整篇《红楼梦》里面对贾宝玉最高的夸奖了吧？我们什么时候看到过贾政夸奖贾宝玉的？那前面中秋节的时候赏了他点东西，可以勉强算。但是这里就是明显的说说他们两个作诗不如你啊，你要帮帮他们。王夫人啊，不曾听见这等考语，从来没听见这话从贾政口里说过说出来过，真的是意外之喜，非常高兴。那王夫人最疼的就是贾宝玉嘛，那贾宝玉如果受到贾政的赏识，王夫人当然是最高兴的了。一时后，他父子等去了。方玉过贾母这边来时，就有方官等三个的干娘走来，回说：方官自前日蒙太太的恩典赏了出去，他就疯了似的，茶也不吃，饭也不用，勾引上偶官,官、蕊官三个人寻死觅活，只要剪了头发做尼姑去。我只当是小孩子家一时出去不惯也是有的。不过隔两日就好了，谁知越闹越凶，打骂着也不怕，实在没法儿，所以来求太太，或者就依他们做尼姑去，或教导他们一顿，赏给别人做女儿去吧，我们也没这福。王夫人听了道：“胡说，哪里由得他们起来？佛门也是轻易人进去的，每人打一顿给他们，看还闹不闹了。”当下因八月十五各庙内上供去，皆有各庙内的尼姑来送供煎之礼。王夫人曾于十五日就留下水月庵的智通与地藏庵的圆心住两日，至今日未回。听得此信，巴不得又拐两个女孩子去做活使唤。因都向王夫人道：“咱们府上到底是善人家，因太太好善。”所以感应的这些小姑娘们皆如此。虽说佛门轻易难入，也要知道佛法平等。我佛立愿，原是一切众生，无论鸡犬，皆要度他。无奈迷人不醒，若果有善根，能醒悟，既可以超脱轮回。所以经上现有虎狼蛇虫得道者就不少。如今这两三个姑娘，既然无父无母，家乡又远。他们既惊了这富贵，又想从小命苦，入了这风流行次，将来知道终身怎么样，所以苦海回头，出家修修来世，也是他们的高义。太太倒不要献了善念。一时啊，贾政和贾宝玉、贾环、贾兰他们都去了，因为有人邀他们出去赏桂花嘛。刚准备到贾母这儿来的时候啊，就有方官三个三个人的干娘走过来。这里是说的王夫人啊，碰到方官他们的干娘们，说啊，方官字前，蒙太太的恩典赏了出去。这话说的，呃，当然是客气了。方官明明是被赶出去的，但是即使是被王夫人。因为王夫人是主人嘛，即使被他赶，还是得说蒙太太的恩典赏他出去的。说他们就疯了一样啊，然后茶也不吃，饭也不用，而且方官啊还勾上了蕊官和藕官，三个人一起在那儿寻死觅活的。就说方官、藕官和蕊官他们三个人是绝食以死明志，就说啊一定要剪了头发做尼姑去。那他们心里面是怎么想呢？我们不然我们不得而知，但是猜总是能猜到一二的。因为从前面看得出来，他他们这些干娘对他们很不好，就是为了克扣他们的银两嘛。那是就是就连洗头也不愿意好好用他们给他们的水，给他们水一定要让自己的女儿先洗过，再让他们洗。那他们被赶走之后是一个蒙羞的事情。那被赶走之后，他们就再也没办法给他们的干娘们带来收入了。那这里他们的下场很明显，就是他们干娘会随便把他们卖给一个什么嗯、呃、地方去做更。更廉价的这个仆人，或者是也可能仆人做做都做不了了，因为是被贾府赶出来了嘛，你就卖给某人做这个妻子或者做妾了。他们也知道自己的命运啊，接下来会很很悲惨，所以就一定要剪了头发做尼姑去。在他们看来啊，应该即使是做了尼姑，这一辈子就是断欲断念，那还是比这个被他们所谓的干娘卖卖给一个素不相识的人啊，一辈子受苦好。那这些干娘说啊，我以为是小孩子，假一时出去不惯也是有的，觉得闹闹就好了。那这里他看得出来啊，他们其实做了一番很激烈的斗争，说谁知道越闹越凶，打骂这也不怕。那这些婆子一定是什么办法都使过了，因为他们也不是什么善茬，对于方官、蕊官、偶官，他们也不会有，啊、呃，给他们好果子吃的。所以打骂可能关着他们啊，都已经行使过了，最后实在没办法，所以他们呃。可见他们三个人的这三个女孩子的志向，这是非常的坚定，非常明确，所以他们觉得没办法，只好来求太太，要不就依他们，让他们去做尼姑，或者呢就教训他们一顿，赏他们给别人做女儿吧，就我们是养不起他们了。王夫人听了呢，就觉得非常的荒谬，说胡说，哪能由得他们闹起来？他本来赶他们出去，首先王夫人看不起戏子，她觉得戏子一定是狐狸精嘛，她前面自己亲口说过的，而且是她把。他们三个人赶走的，因为他们勾引贾宝玉。那这样子，这种在王夫人眼里不正经的女人，怎么可能让他们进佛门呢？王夫人是一心向佛的，所以她对佛法非常的尊重。那她就觉得这样，在她眼里这些不正经的女孩子们，怎么可能轻轻易进佛门，来侮辱了佛法呢？就说每人打一顿，看他们还闹不闹了。但是这个时候呢，正好因为。中秋节刚过嘛，那各庙都去上供的，所以各庙内的尼姑啊都送来供尖。这供尖我们很前面的时候曾经呃解释过了，就是上供的时候不是一些瓜果盘吗？那这个瓜果盘因为是把堆成一个这个圆锥体的，呃，然后这个顶上是尖尖的嘛，所以那一一般的瓜果那贾府自己供，但是顶上最尖尖的那个呃供的这个贡品啊，是要由这些寺庙里面的和尚尼姑来提供，比较呃有有一些特殊的意义，所以。他们提供的那些虽然所谓的瓜果就是共监了，他们都是来这里的。那王夫人十五日就留下了两个尼姑，一个是水月庵的智通，一个是地藏庵的圆心，让他们住两日，到现在还没有回去。他们俩听说啊，在《红楼梦》里面，我们都知道和尚、尼姑、道士其实都没有什么好人，除了呃这个跛足道人和这个呃赖头和尚以外。他们是先可以说是半仙半人了。那其他在在贾府常年出入贾府的这些，呃，什么马道婆啦，还有这些和呃和尚、这些尼姑啦，基本上是没有什么好人的。所以他们其实，呃，听到这个话，你看曹雪芹说的，巴不得又拐两个女孩子去做活使唤，对他们来说就是免费的劳动力嘛。他们其实也其实也没有不存在什么佛法，他们也就是可以说是世俗的不能再世俗的人，只是顶着一个尼姑的头衔，然后在这里糊弄人嘛。本质还是要赚钱，就像王夫人说啊，说话说的观念冠冕堂皇的，说咱们府上到底是善人家，因为王夫人你啊一心向善，首先巴结他，所以呢你感应的这些小姑娘们也向善。所以，然后再反驳王夫人说，王夫人前面不是说了吗？佛门哪是人轻易能进去的？她这里说啊，虽然佛门很难进，但是你也要知道啊，佛法平等。这话确实，这话是事实啊。因为这个，在佛在佛法面前，一切众生无论鸡犬皆要度他。因为佛祖在佛祖的人面前，人是不分高低贵贱的。在这一点上，王夫人就是虽然她修佛修了那么多年，但是完全一点都没有盖。get 到这个佛法的精髓了、啊。他比如说一听说是这个戏子，就说那他肯定是狐狸精了。但是在佛法面前，不管是鸡犬还是不管是什么高官贵人，那都是要靠佛法来度的。那佛法就能平等的，在佛佛法面前众生平等，的，他对于众生就平等的度他们。说无奈啊，迷人不醒。有些人是执迷不悟，还没有醒。如果呢，他们真的有善根，善根有一天能醒悟的话，那是可以超脱轮回的。所以说，现在的这个佛经上面啊，那些虎狼蛇虫得道者就不少。不管你的出身是什么，哪怕就是虎狼蛇虫啊，只要是你一心的修佛法，那也有可能是能被度化的。说如今这两三个姑娘啊，既然无父无母，家乡又远的话，那他们经历了这个富贵，从小啊命苦就入了这个风流行刺，行刺就是差事或者行当的意思。虽然他们当了戏子，但是因为命苦没有办法嘛，但而且又在贾家经过了富贵，将来不知道终身怎么样，所以他们苦海回头，如果真的能入佛法的话，出家修修来世啊，也是他们的高义，对他们来说也是他们的。一种造化了，所以太太不要献了善念。那这一番话说的冠冕堂皇，如果我们只听他们说的这番话，好像他们真的是好心要渡方关蕊关藕关他们呢。但是因为前面曹雪芹已经写了这句“巴不得又拐两个女孩子去做活使唤”，让人觉得很心寒啊。所以本来我们可能觉得，虽然他们被赶走了，但是一心要绞了头。做尼姑去，也许就是修佛门清净，也许对他们来说是个好事。但是曹雪芹在这里一定就要把我们唯一的一点点希望也要给他撕碎，要告诉我们，即使是他们三个人啊，真的进了佛门，他们也不会有好日子过的。因为这些尼姑把，呃，在这些尼姑眼里嘛，眼里面呢，他们只不过就是可以去做活使唤的这个女孩子。那他们虽然还是去做仆人，但是肯定跟贾府里面受的待遇是天差地别了。王夫人原是个好善的，先听彼等之语，不肯听其自由者。因私方官等不过接系小儿女，一时不遂心，故有此意。但恐将来熬不得清净，反致获罪。今听这两个拐子的话，大尽情理。且近日家中多故，又有邢夫人遣人来知会，明日接迎春家去住两日，以备人家相看。且又有关媒婆来求说探春等事，心绪正烦，哪里着意在这些小事上？既听此言，便笑答道：“你两个既这等说，你们就带了他徒弟去如何？”两个姑子听了，念一声佛，道：“善哉，善哉！若如此，可是你老人家应得不小。”说毕，便起手拜谢。王夫人道：“既这样，你们问他们去。若果真心，即上来当着我拜了师傅去吧。”这三个女人听了出去，果然将他三人带来。王夫人问之再三，再三，他三人已是立定主意，遂与两个姑子磕了头，又拜辞了王夫人。王夫人见他们一阶决断之不可强了。反倒伤心可怜，又命人取了些东西来，击赏他们，又送了两个姑子些礼物。从此方观跟了水月庵的智通，蕊观、藕观二人跟了地藏庵的圆心，各自出家去了。要知后事，且听下回分解。因为王夫人是个一心修佛的人，所以她先前听到这些婆子说话，她觉得不能让这些小呃小戏子，自由的按照他们的意志想去哪儿就去哪儿，想入佛门就入佛门。所以听说方官他们，啊、就觉得方官他们啊不过是小孩子，一时不遂心啊，就不一时就遇到了不顺心的事情，就有此意。但是怕他们将来啊熬不得清净，所以反而获罪。反而对他们不好，对这个王夫人也不好，因为毕竟是王夫人把他们赶走，所以导致他们想要出家嘛。今日听这两个拐子的话，你看曹雪芹就直接把这两个佛门的两个尼姑叫他们做拐子了。觉得很大尽情理，觉得很有道理嘛。而且近日啊，家中事情又比较多，然后这里随随便便，曹雪芹就剧透了两件事情。第一个啊，是邢夫人遣人来知会，说明日要接迎春家去住两日。要迎春本来是住在大观园里面的嘛，那邢夫人要把她接回去假设的这个府上面，让别人相看，因为迎春啊是要嫁人了，要让让他未来的夫家来好好的看看她。然后呢，又有官媒婆来求说探春等事，这是第二件这个曹雪芹剧透的事情。我们都知道探春是要远嫁的嘛，她其实嫁到一个呃，应该是个小国家去做王妃了。所以这里是官媒婆来说探春的亲事的。官媒来说亲事呢，一定就是跟这个国际或者国内这个官场上的往来有关系，那不是贾家随随便便就可以拒绝的了。所以王夫人本来正烦着呢，哪里着意这些小事？听到这两个拐子或者尼姑的话，就笑答说：“你们两个既这么说啊，你们就带着他们，收他们做徒弟，好不好？”那不是正好讲到这两个拐子的心坎上吗？就念了一声佛啊，说：“善哉善哉。”如果真的是这样啊，那您老人家应得不小。说着呢，就起手起手，也就是出家人所常行的一个礼礼节来拜谢王夫人。那王夫人就说啊，既然这样，你们就问他们，如果他们真的想要出家，就上来当着我的面就拜了师傅，直接去吧。那他们三个的干娘听了就出去，果然把他们三个人带来。王夫人问之再三，问了好几遍，但是他们三个人本来意志就很坚定嘛，都已经不吃不喝表达抗议了，所以他们立定了主意，就跟两个姑子叩了头，又拜辞了王夫人。王夫人见他们一阶决断，看到他们心智这么坚定啊，也知道不能再抢这个勉强他们了，反倒觉得伤心可怜，又让人取了东西击赏了他们。所以我们看得出来，王夫人其实她这个人也是个很矛盾的人。我们也说过，这个《红楼梦》里面的女性角色、啊、没有什么绝对的坏人。前面在超检大观园的时候，然后在王夫人在贾宝玉的怡怡红院里面赶晴雯他们几个人走的时候，觉得王夫人这个人是个愚昧无知到极点的人。表面上好像一心向善修佛，但是其实做出来的事情都是间接导致改变了那些女孩子一生的事情，或者直接导致他们死亡的事情。但是我们其实能看得出来，王夫人这个人，她也。不是说有什么天大的坏心眼，他也不是说想让这些人死的，他就是一个，嗯，可以说是在三百年前这种愚昧无知的一个大户人家的母亲的形象，他就是一心想要自己的孩子好嘛，所以他其实也不是说一个恶毒的妇人心肠，所以他看到他们真的就要走了，反而又觉得伤心可怜起来，他又有动了这个怜悯之心，就让人拿东西来赏了方冠他们，又送了两个姑子一些礼物。从此啊，方官就跟水月庵的这个智通，然后蕊官和藕官呢，就跟了地藏庵的圆心，他们各自出家去了。那这回呢，就到这里结束了。到这里为止啊，曹雪芹版本的《红楼梦》里面十二个戏子的命运也也就到也就到这里结束了。那以后如果有机会啊，我们可以仔细的讲一讲《红楼梦》里面的。这个戏称，所以所谓我们知道《红楼梦》里面处处都是称语，但是称语也分了好几种，它有诗称，以诗为称语；有谜称，就像元宵节猜谜的时候，贾政发现那些称语；然后有呃这个签称，这个女孩子们抽花签的这个称鱼，那当然也就也有戏称，其实我们在十八回的时候就稍微讲过一些这个戏称，就是元春回来省亲的时候点了四出戏，每一出都是。关于贾府未来命运的衬语，那不仅呃有戏衬呢，而且我们知道《红楼梦》里面凡是讲到数字十二，都是在暗喻十二钗，所以这十二个戏子其实也跟十二钗和贾宝玉的命运有着千丝万缕万缕的联系。所以以后我们有机会呢，就专门开一集来说一说《红楼梦》里面的戏衬和这些戏子的命运，以及这些戏子的命运啊是怎么样影射贾宝玉的命运的。但是到现在这回呢，我们就先说到这里。